0: 学校所以觉得说啊，可能他们就是一直看那个短片，那我不知道说媒体上可以怎么帮他们
1: ，好可怕！我突然觉得我们要变成全能，我们应该可以参加奥运对吧<笑>？我们应该拿诺贝尔和平奖的
0: <笑>
2: 。欢迎收听《News News》媒体议题 Podcast， 我是主持人齐全。上一集我们就是跟惠文老师聊了，就是呃，数位时代为什么我们要多一个白皮书？为什么要重新写一个？媒体素养的白皮书。那这一集的节目呢，我们想要专注在几个呃媒可能是媒体素养的议题，然后可能给高中国高中的老师呃一些想法。我们会针对五个议题，然后来讨论这些是不是媒体素养的问题，然后从中希望可以带给国高中生的老师，可能你可以去想一下，呃，要怎么融入到你自己的媒体素养教学之中。那所以，我们就是我跟佩宇就讨论了几个议题，然后想想跟老师做一个比较开放式的讨论，就我们想讨论一下这个是不是媒体素养关心的问题。嗯嗯，那我们难易度其实我觉得有从易到难
1: 。有吗？真的有易到难？呃，易到难。好，
2: 来。呃，第一题是呃，侵犯著作权这件事情是不是数位时代的媒体素养呢？
1: 我跟你说，我觉得其实不是数位时代，在一般的大众媒体时代的媒体素养、法规的概念、法治的概念都是蛮重要的。包括说以前我们在谈产权的时候，也会谈到垄断嘛。嗯、对，我们有谈到防防止垄断，方会谈说呃、哦，无线电视如果是用公共的资源、电波资源的话，是不是要党政军推出三台等等？这种媒体改革的那个内容里面，最后大概都会透过法治规范的方式去执行它。那现在只是说在数位媒体上，因为它。数位媒体最大的跟大众媒体最大的差别就是，它是日常生活，所以你日常生活遇到的所有事情都有可能在数位媒体上再重新以数位的形态表演一次，或者是再被做出来一次。对，所以呃，只要假设我们在呃大众媒体里面就会遇到说某某人 A 唱了某人的 B， 然后这个制作单位就要去付钱，我们一般人只是不知道而已。可是到了数位时代，制作单位就是我本人，我就是把他的音乐配在我的影片里面的。这个人，那所以当然，人家要要求这个侵权的赔偿的时，当然是要求我本人，不会要求一个所谓的专业的制作公司。它的差别是它日常生活化，所以在过去早就有的一些规范，今天只是变成我自己去面对，而不是有一个制作公司有一个法务，或者是你告我啊，你告我啊，再才来决定。没有，它是每一天都在执行。包括你可不可以转载别人的资讯？你可不可以使用那种没有经过人家授权的小像？或者是你们今天来录音，我要不要签一个授权？<笑>这每天都在发生嘛，这每天都在发生。那所以，当这也就是说，它的生产媒介内容的门槛降得很低，每个人都可以自由使用的时候，那种本来藏在后面我们看不到的人去处理的，今天就是我自己要处理。所以它有没有变严重或变重要？我觉得它只是变得很明显，变得很日常，变得每天每一刻都会跑出来。那它的重要性应该一直都是一致的啦
0: 。所以它可能是，就是说以前的时代可能会是教你说那些媒体在干什么，对。然后现在变成是说，你如果要用这个的话，你要干什么？对
1: 。对，像以前可能是说哦，你看唱片公司哦，从五家变三家哦，所以他的这个歌手呢，就是他的生存的空间如何垄断，然、哦、后因为垄断的关系，所以他的劳动或他的在线或者有人会审查什么的内容就因此变化了，然后我们就感觉上是哦，这些高大上的组织在做不可告人的事情。那然后当然他们中间有很多的法律攻防啦，有很多的权利的转移啦等等，我们一般乐听也是不会知道的。如果你刚好上到一堂课，老师他很擅长讲这个，你就会上得到这个课。但是今天不是这样，我们自己做一自己的。比方说，我们去拍摄那个小学的运动会，大队接力，干干的跑二十分钟，没有啊，我一定配乐啊，配一个什么音乐上去。那你来拿拿来的音乐，或者甚至大会的现场有播放音乐，然后你就直播了。你作为一个媒介，什么就是中介，现场到一个平台，让其他人看得到，你是不是这个媒介是吗？对不对？你就是导播啊？那大会现场放的音乐是一回事，你把人家播出去，另外一回事的时候，这个时候法律的权利义务就会进来。那只是被有没有被抓到而已嘛？所以现在大家 YouTube 要上传，他不是都会帮你筛选过嘛？有一些音乐没版权，还不让你上传
2: 。所以我这样听下来、啊，会觉得他那个著作权反而也会像刚刚的一个描述，就是。融入到融化，
1: 就是假设我现
2: 在可能拍个影片，不小心录到一首歌，就当背景音乐，然后有人在放，有人在大声的放出来，然后不小心让我录到，那那我这样子会不会就是像躺着，然后会哦侵犯著作权
0: ？对，而且会不会变成是法规教育？就是那、這个。素养的点到底在哪里？对我如果要教这件事，我要怎么样教？不像是法律课，而是媒体素养。对
1: ，我的意思我觉得应该是说，看中间到媒介的这个角色的变化。以前真的是觉得是那个组织、制作公司、电视公司，现在就不是他，是你啦，是这个身份的转换，才使得你要去面对，甚至是要去分辨。好，那有些地方，比方说像我刚刚举的 YouTube 的平台，你上传的时候，它如果侦测到音乐片段，它就直接不让你露出嘛。你可以上传，但是不能。露出嘛，对不对？不能让别人看到这样，所以他就是用平台的科技的角度，直接告诉你说：“哎、欸，不用忙了，我帮你这样子。”可是你会不爽啊？我录了半天，然后你就是一句话：“我没有授权，就不用忙了，我帮你这样子。”OK， 好。那这个时候，大家要注意到一件事情，就是你是媒体，你不是一个单纯的使用者啊。这个是媒体市场里面一个很重要，我觉得很重要的身份的转化，因为我们过去不用面对这个。可是现在是天天呢、欸，真的是天天呢、欸。那当然有一些呃权力的这个追逐的过程，你会觉得有些案例非常的夸张。你人家很大声的放我录起来干我什么事，对吧？你会觉得很夸张。这个就会进到个案嘛，对不对？就是他到底要不要跟我追逐这个追讨这个权利，这会进到个案。一般而言，这个大家可以说得过去，对不对？只是说，对啊，你录是一回事，你把它放到平台上去露出，那是另外一回事了啊。所以你就会发现。中介者、媒介者的这个角色，在很多在个案里都是细节的讨论，而不是一以概之嘛。那我觉得这里面要考虑的、要思考的，真的就是我到底是一个啊终、呃、端机使用者，还是我是媒介了啦？对，那要不要变成法治教育哦？我觉得啊，如果像比方说霸凌好了，大家都加一，我也加一，就是说，哎、欸，这个那个死猪头，然后下面加一加一加一加一，请问加一有没有事？你要讨论这一题，一定要讨论法律嘛？一定要法律讨论法律的判决嘛？然后看判决里面有没有法加一的人嘛？就很难不去讨论法律面的执行啊。那可是我们原来讨论的是什么？就是可不可以在网络上随便加一，随便加一会不会有结果？我们原来讨论的议题是这个。我们只是透过法律去说明说它的严重性，在我们的法律的部门里面认为它严重性不亚于挥拳揍他，是一样的。然后我们才回到说，所以在网络上的发言的行为是你，你你你有一些责任要担负的这样子
2: 。老师已经讲到我们第二个关键字
1: 了。<笑>对，因为其实
0: 蛮多老师来报名工作坊的时候，我们就问他说：“你希望呃，比如你在现场看到什么问题，你想要解决的？”那其实也蛮多时候会出现关键字，就是他在现场看到网络霸凌，然后他想说：“没你算，能不能解决这件事情
1: ？”哎，霸凌这件事啊，我刚刚讲的是一个角度，就是。如果你不是被霸凌者，你是旁观，但是你就手痒加一的那个人的话，你你现在要知道，不是手痒就要克制，也<笑>不是啊，就是说他有事有事，好吗？哈，就在判例里面，我们看到他会有事这样。好，那可是呢，你是那个被霸凌者，或者是霸凌别人的这个人，他们要面对的议题是不一样的。例如说求助，求助的这件事情，应该是另外一些层次的事情。求助就关乎到你有多少的管道跟知识嘛？我可以跟谁求助？对，这样的求助是不是有效？这种求助的历程是不是正确的？它就会到比较心心理智商啊，或者是其他的辅导的领域里面。那所以一个霸凌事件里面，我我真的比较赞成说，老师在现场看到的所谓霸凌，我我们我们能够做的啦，我自己认为是比较是帮老师去区分。你所说的那个问题长在哪里，我们才知道你需要什么东西。有些东西不是我们教媒体素养的人可以全面涵盖的。说真的，像辅导这个领域，它是很复杂的专业领域。我们都会比较期待老师去寻求专业的协助，不是说老师本人需要辅导，而是说老师需要一些辅导的技能，或者是知道一些辅导的资源这样子。那特别是针对被霸凌的学生，要有合理的程序这样子。那。我觉得啦，了解一件事情被合理的处理的这个东西，也是一个很重要的素养的议题。就是比方说，很性性侵害的处理的程序里面，我可不可以一而再再而三的被,被问人家怎么侵犯我？这是不是合理的？那这个合理的这件事情，有一些是共通的原则，就是比方说保护受害者是不是共通的原则？有些是个案里面的特殊的样貌，比方说性侵事件里，就是只能哪些人知道这个资讯？什么什么事件里面，他可以比较多的人知道，可是应该要负有,有保密的责任等等。可能一方面回答个案，一方面是这里面我我还是觉得有反思的议题，就是说我这样被对待合理吗？我这样对待他人合理吗？我这样公开合理吗？我这样我这样要求他不要做这件事合理吗？对
2: 。所以其实被霸凌的人，他那个素养的东西，其实是他自己要知道。我觉得他第一个要知道，就是他现在被这样子对待是不合理对。另外一个就是他要知道，就是他可以去哪里寻求协助
1: 。对，或者是说，甚至如果他
2: 的二次伤害来自于可能媒介的平台的话，他就要赶快抽离
1: 。对，而且而且，对你的抽抽离这件事，比方说，我现在开始在网络上的一些论坛或者是聊天室开始被成为对象，不管是赞美或呃，就是损损损害名誉的方式，我成为对象是不是先是第一步嘛？然后，如果我是一个被负面对待的对象的时候，好像会有一个重要议题是离开这个现场吗？还是保存证据吗？不管啦。就是说从心理的角度，当然是离开现场。所以就是这跟成瘾议题有关系啊，跟社,社交的网络有关系。我能不能离开这个社交的网络圈？然后说我不要跟你们做朋友，或者我此刻不要跟你们做朋友，这个好像蛮关键的，因为有一些孩子就是。不能够接受我失去一群朋友，所以持续的在某一个场景里面，让某一些呃比较负面的事情持续的发生。所以合理的被对待，一方面是对待别人的人要有礼貌，再就是我被没礼貌，我好像应该要知觉到，嗯、然后而且可以断开这个这个非要如此不可的这个场景这样
2: 子。嗯，那我们进入第三题哦。好，<笑>第三题是佩云提出来的。
1: 啊啊！第三题是，比如说像
0: 有一些社群平台，像有一些匿名的论坛啊，或者是呃靠背板，就是也有老师会提说啊，学校做一件事，然后学生就在上面靠背，可是学校不能说学生说，呃，那你不要用这个平台，或者说我要去把这个靠背板的版主找出来，那这个问题就是那那好像又变成道德劝说，那你们不能在靠背板匿名哦，那这个好像是有点做不到，就是关于这个议题，它也是媒体素养的。呃，处理的
1: 范畴之一吗？嗯，其实没有靠北板，我们一天一到晚在被匿匿名的 judge 啊，就是学生都有选课指南不是吗？抵抗。对啊，学生都会就是说什么那个某某老师的课如何很凉、啊、很累，对不对？所以真的不要怪靠背板。靠背板是,、就是当然当然是呃，我我我我们这样讲好了，第一个靠背板有没有赋予你不用负言论之责的能力？没有的话，就回到一般的状态里喽，就是你能不能回谤别人嘛？这就是一般的状态啊，那就是很奇怪，是为什么学生觉得在靠背板上没有关系？因为它匿
2: 名啊，它被它没办法被找到啊。当他有一个负面的声音，他有出口的时候 o、okay、他就会寻求到那个像恶魔一样的途径、啊<笑>
1: <笑>我。我我那我先问一个问题，是不是真的匿名
2: ？假匿名？
1: 对啊，如果你你稍微对呃数位科技有一点掌握，你就知道这个匿名是假的，而且不但是假的，而且是极为迅速的可以找到。是谁发的文嘛？所以，哎、欸，这个好像对不对？是为时代的那个媒体素养，第一个，然后，然后第二是说，我其实觉得这里的素养议题是说，就像刚才齐全说，这是个出口，这个恶魔的出口。那我作为一个就是理性到极致的老师，就是说，所以他帮你解决什么问题？情绪问题嘛，对不对？好，那请问。假设你是因为觉得老师分数不公平，你的分数有被调整吗？嗯，我对啊，我知道这个真的是很理性的讨论。当然，学生要去骂老师，已经不是为了我的分数，我的分数要调高了啦，他就是情绪。那我我就问说，那你有没有帮你解决你当初想要解决的问题
0: ？所以要务实的去，没有啦，没
1: 有。当然，这个同学就会讲说，可是骂老师很爽啊
0: 。那有没有可能是一个一个路
1: 线是？就是社群平台可能不是一个那么适合你宣泄情绪的地方，因为有社群媒体，所以这种本来写在日记上的东西就出去了嘛。本来我们会在日记上投嘛，日记还上锁，作为一个秘密讲。现在就是觉得说，作为一个秘密已经不足以宣泄我要宣泄的东西，一定要在公开的状态。这个其实某种程度上我们是被训练出来的吧，就是说情绪要在公开的平台里宣泄这件事情是慢慢训练。出来的，包括数位原住民也是一样，他从小他就知道有一个叫靠北板的东西，是是如此的可以宣帮助我们公开的宣泄这样。那这可能也就是我们为什么数位时代要重新思考社群媒体。我倒不觉得是说你要回到温良恭俭让，不要骂人，我觉得不是这样，而是说你要了解到说这个，就我刚刚讲的靠北这个东西，如果每个人都只是一次，然后从从而得到抒发的话，那是一回事。如果你每一件事都要上去靠背的话，你的生活有一点失焦啊。嗯
0: ，所以有时候会
1: 适得其反，就是你想要上去争取认同，可是其实可能逆风了，嗯、对对对之类的。<笑>那那这个时候的议题可能会变成说，什么样的抒发才是比较合理的抒发啦
2: ？我比较好奇的是，呃，因为刚刚说就是可能社群平台或是所谓的靠背板。比较被当成是情绪宣泄的管道，那有有其实有另外一种，我觉得他使用那个社群媒体的方式，其实好像也不大合适。嗯，就是站在情绪宣泄的另外一端，就是极度理性的人，他一直想要在社群媒体上讨论理性的讨论事情，<笑>好像也不是很好的使用社群平台的方式耶
1: 。我觉得这这个应该是从效果来看，因为就没有人要听他的嘛。你每次都写两万字。你又不是报道者，我怎么你看算掉、啊？对啊，然后你，你看你每周不录两个小时的影片，大家看到两分钟后就卡掉了，然后就要不然就走线很快的拉过去，然后 YouTube 也不会分论你，因为你是拉完的。所以，但是另外一个适得其反，所以它这里面有一个沟通效果的问题啊。以前我们不大需要讨论沟通效果，因为负责沟通的是专业媒体工作者。他负责要效果我，我对不对？我是乐听人，可你现在门槛这么低，使用门槛这么低，你每一次的沟通，你都要负沟通的责任啊！就是你要有效果，你是要想办法的。并不是你想怎么样就一定会有效果，所以我才讲说那边的日常啊，以前都是制作公司在负责的事情，现在是每一个人每天都在做这件事。你在那边 O O T D 久了，你的朋友就是跳过，直接跳过你的 O O T D， 对不对？ I G 上面的现实动态直接滑过划，已经是现实动态还直接滑过去，直接精神。对啊，那是什么意思？那就表示说你就算只放二十四小时，我也受不了你。那你你还在那边高兴说哦，我我我其实只要就放二十四小时，我的朋友有看到神经哦。就是没有掌握科技的逻辑或平台逻辑，或者是这个媒体使用的效果逻辑，它的沟通效果就会趋近于零。这以前真的是专专业的工作者才要思考的问题，我们现在每一个人每天都在思考这个问题。那那个会是素养？我觉得某种程度上是，因为呃，我大前提是你要沟通，你要有效沟通，所以你才会进一步的想到效果的问题。以前我们是直接到效果地方去讲说这个内容会造成这个效果。文化帝国、意识形态、刻板印象，对不对？我们直接进这个效果的议题里面去讨论。可是现在的问题是，可能不是在这种大议题上，而是在个个人的每一次沟通上。就像就像是你要骂老师，骂到一个后来就全部都是脏话连篇的时候，这还有效果吗？有啦，就是看得很爽。但是现在到底在骂什么啊？这样子，就是想知道在骂什么，但没有解，没有没有线索
2: 。所以其实。还是就是我们拿社群平台在干什么的问题吧、啊，那个素养的点在这里。嗯，对啊。那第四个，
0: 第四个其实也跟社群平台有点关系，但它又是另外另外一件事情了。<笑>就是老师刚刚有讲到 Facebook， 到 iG， 然后接着就是小红书、抖音。那其实其中抖音应该是之前就是也有一些老师。呃，就是可能出来讲说抖音造成的呃教学现场一些状况，嗯，对。那所以像这样子的，可能高中生太沉迷于抖音啊，或者说有些老师会觉得说啊，可能他们就是一直看那个短片，那我不知道说媒体上可以怎么帮他们。<笑>
1: 好可怕！我突然觉得我们要变成全能，我们应该可以参加奥运吧？我们应该拿诺贝尔和平奖这样子？麻烦提名我。现在真是一个解决问题，真的、啊、真的那、啊、哪有这么厉害啦？应该说
0: 也没有期待说要解决这个问题，还是说这个东西是不是素养讨论的范畴
1: ？如果你是谈那个成瘾的话，当然是嘛，对不对？成瘾的问题，他一直关不掉，当然是啊，对。但是另外一个角度是说。呃，抖音我们知道它大概就是十五秒钟嘛，所以它虽然演算会提供给你，演算法会提供给你类似的内容，可是它的主题是极薄弱的。比方说，呃，舞蹈连续的二十个十五秒的舞蹈，好、哦，同一个背背景的音乐的舞蹈，这里面几乎没有主题可言啊。而且它是片段的，所以当你在两小时的这个 consumption 就这个消影像的消费的呃两个小时消费结束之后。你可能会，就是你你没有获得任何东西啊！但是我们没有要教他们写阅读心得啦。但是我的意思是说，我觉得会影响我们思考什么是，呃，和媒介内容应该有哪些组成的这件事情是会被像这样子的短影音的平台，呃，影响到一个程度。因为我们以前会认为说，呃，要有严肃的，要有软性的，要有长的，要有短的，要有影片的、声音的、文字的。但是现在就只剩下一种的时候。它就是一样，跟以前我们不是在媒体禁用的时候都会讲嘛，你有没有多元的信息来源嘛？那个多元本来是为了内容的多观点，对不对？现在已经变成没有内容、没有观点可言。可是它只有，就算是只有无聊的，不是无聊啦，就是说没有内容、内容不清楚的主题不清楚的，影经一直一直流动。但是它只有一个来源的时候，这个才是禁用的议题嘛？就是多元管道这件事情在这里是没有显现的，所以。我一样就说，回头看高中老师或者老师们在考虑说高中生来看抖音这件事情，呃，有所呃，我就是有些担忧的时候，老师你担忧的是什么？是因为他很浪费时间，那是成瘾问题；是因为他都不他都不那个就是言之无物，然后你跟他讲什么，他就开始抖给抖动给你看，你就觉得哦，这孩子没有要沟通了，没有能力沟通，还是没有意愿沟通？那如果他觉得这个就是一个流行文化的一部分，那他就会进到流行文化。这个就是我们传统媒体市场本来就关心的议题啊！流行文化给我什么？我作为一个乐听人，我接收到什么？我有什么样的素材可以应用在我的呃公民生活里面？哎，这样讲好无聊哦！我怎么把一个有趣的议题讲得这么无聊？<笑>但是我觉得就会回你呃，还是会回来的。就是老师，你的层次或者是你的问问题问在哪里？我这样讲到不是说要要求老师说，哎，你先把问题搞清楚。我只是觉得说。我们在教媒体素养的像这种工作坊的时候，只是试着帮老师指出这里面的议题可能是不同的，嗯
0: ，
1: 对。然后它关系到的有一些东西，其实是二十年前的媒体素养就已经在关心的，那只是今天它用数位的形式呈现的时候，它会更连绵不绝的、毫无节制的、没有容量限制的，一直出现在我们的眼前。以前我们可能爱看小说，金庸看完看,看《旷古龙》。那你就不好意思，两个去暑假就看完了。可是现在抖音有这种两个暑假看完的东西吗
0: ？没有，就是他们就一起划。我我在上课的现场就是发现说，说上课老师手机发下去，然后要学生查资料，可是有学生就是非常熟练的开始登录他的抖音，然后就开始看。对对对对。那那种那种那种分心，或是那种只接受这种单一的形式的那种事情，让我觉得我在旁观也蛮可怕的。
1: 对啊，但是就是奇玄刚刚开始讲说，他们是数位原住民、数位原生人，他可能一开始学会的所谓的单一来源就是长这个样子。他甚至不考虑我们，哎，我再讲一次，我们之前讲的单一还是观点单一哦，或是观点单一哦。你是偏见，你还有个见呢，还可以看到什么东西呢？他这个连连这个偏见都不存在的时候，我们对啊，我我觉得可能是这件事。
0: 所以如果带他们，就我们以前说只有单一观点，我们觉得说啊，你要看多重观点。那如果是这方面的话，是不是呃带他们去看有不同媒介的东西？
1: 然后他看跳看舞蹈的，我不知道哎，哎呦，就是他他整个一直在看两个小时，在看同一首歌的舞蹈哈。然后甚至只是两个小节，太太就是这样嘛？什么我站在云里那个、啊，就两个小节。<笑>
0: 他们他们的喜欢的就是因为短时间我可以看的内容比较多。我看一个二十分钟影片，我只看五支；可是我看十五秒影片，我可以看很多支这样子
1: 。对，像我们老师就会这时候开始写学习单，把学习单填满，<笑>看你一定要看五支没有啦？这是开玩嗯。对，那这里面就会出现一个状况，就是说，如果他是。他的休闲状态跟他是其他的状态，我我觉得我们要进个案去看看，我们到底当时想要做什么。如果我们手机发下去会造成这个东西的话，表示、呃，手机的这件事对他来说就直接等于某一个软体或某一个平台。那老师在课堂上执行这些事情的时候，可能就只好。把那个手机的使用这件事情做一些设置，但是我们就变成讨人厌的欧巴上、啊、我
0: 我想要另外一个，也是可能我们近期比较关注的，就是说，那还是说他们可我们可不可以告诉学生说，这些的平台它其实是要把你留下来，然后以及你的资料在上面留上去，就变成他们的的类似这样子的
1: 。对我我觉得我们有一阵子就是会从便利跟。各自的交换下手，但我最近发现，我有一个学生，他说一还说二，他跟我说，我觉得还好，他拿我的各自可以让我方便，是应该的。那当呃，因为你谈话的对象是那个苏格原住民，所以当他觉得应该的时候，你就可以想象，其实就就是商商业逻辑，就像以前我们在交广告的时候也会讲说，你看他就会告诉你，这样你买了这个车，你们家就会幸福。你你要用他的东西，你就要交换你的个资，它是类似的逻辑跟类似的结构，只是说以前我们就说啊，所以我买的车不会幸福四四，是不是这样子？我们会突然被打中，可这个不会，因为每一个平台都是这么做的。当我们要跟他们沟通，把个资交换过去的时候，我觉得还是要从效果的角度去看。你交换了个资给他，倒不是说只是你的身份证字号，你是男的女的，你生日几月几号，你生日的时候他會给你优惠券，没有啦，而是说。你关于你的生日的规划，就只剩下这个平台提供给你的那些那些选项了。反正你的朋友会给你一个 surprise 的不存在，因为你没有要去你朋友帮你准备的 party， 你只想在家里划抖音这样。这个选项跟这个效果，也许才有机会打动他们，嗯，吧？可
0: 因为现在现在 Reels 也进来了，然后其实我自己玩 Reels 也玩蛮开心的，就觉得可是因为它不是抖音。
1: 你这是意识形态之争吧？嗯，真的不能一概而论啦，因为我会看到一些朋友，他们把小朋友的一些喜的动作加上 reels、啊、或是放音乐给他听，小朋友就开始扭动这样。那嗯，我们应该反过来讲说，我们的亲子的时间这些东西的介入是很正常的了，已经不不是太例外了。那只是说，到底有多必要？作为做一个在平台上的曝光、露出这样，然后以及亲子的互动的选择，是不是可以可以这么的把选项交给别人？就是啊、哦，现在流行 r e e l s 我就 r e e l s 现在流行什么，我就做什么，就要教孩子做什么这样，是不是只有这个选项？虽然我也不喜欢有什么选项。好
2: ，我们还有一个议题啊，嗯，就是因为。数位啦，就是我不知道是我对数位的想象是它包含资料化这件事情，就是因为我们是用数位平台嘛，它就会留下资料，然后掌握资料的平台，它就会做一些二次利用啊，它的它的那个深度学习的机制就会可能拿去算一些东西。是、嗯，那这个结构如果要突破的话，我们在素养教育中是不是可以期待呃学生要懂城市语言这件事情呢？因为还包括就是一九七零年代就有一个开放源代码运动。对，那假设。学生不懂，就是城市语言没办法去解读它，或是知道它怎么运作的话，会不会像就是可能我们以前说的没素养的人是文盲这件事
1: 情？<笑>我我觉得啊，包括我自己是数位移民嘛。那我们现在如果在社大上开这种工作坊的话，大部分的老师，社大的老师也是数位移民，合理嘛？对,對我这样描述一下是合理的哈。那所以他们是不是就不用接触城市教育？不是。那你要教他写 code 吗？我 coding 不要说他们，我自己都学不了。我 Python 学了五十次了，没有一次学习成功。我说真的啊，然后最后就是说，资科系同学麻烦帮我，<笑>对，好那，所以他们需要的城市教育其实不是 coding 啊。我必须要讲说，我觉得重要的城市教育是用一个呃，不管是数位原住民，或者是数位移民，甚至是位难民，可以理解。城市跟我们生活的关系，它对我们生活的影响的层次跟向度的问题，那他可以不要自己个人可以不要使用，不要高度的使用数位平台，可是这个世界会把它推向一个。最简便的就是使用的方式，比方说，我帮你装好 Line， 你帮我加进去就好了。然后你的 Line 的那个朋友里面也只有你跟你,你的儿女而已，就这样子，可以这么简便。但你说他没有贡献数位主机吗？不是啊，他有啊。嗯、而且 Line 的所有服务，问问说 Line 的 l 的那个 Line Today 什么的，他都一样接近得到啊。所以不要以为自己可以刮关瓜居在锅，就像个刮牛一样刮居在自己的小小的壳里面。他被扣零的打击，不要再想了。但是绝对不是叫他去写扣的吧？嗯
0: ，
1: 我觉得不是，是他
0: 自己知道自己有有被影响到。
1: 对啊，然后而且那个影响可能是甚至是假新闻。对你，你你只是点了一个别人传来的资讯，你就已经在传散它了。对你，你你可能甚至点完之后，因为它假设连到那个 Google 的平台上去帮你搜寻、找回来什么之类的，打打开一个伺服器，这个平台就会加一，它就会被关注。而且如果你的 tagging， 你身上的标签是很特殊的标签，例如你是长者。你是有特殊的背景的人，好比方说你是全,全球最会吹唢呐的人之类的，这种很特殊的标签的人，那对这个平台来说，它的触及的状态就会跟一般的平台不一样。这个都是在背后演算法持续在运作的事情。我们只是做了一件事，就是我的孩子帮我把赖弄好，然后传了一个什么东西给我，然后我点下去。我们只做了这件事而已。嗯、了了解我意思吗？所以。我觉得，不管是某不同的世代，即使他是数位难民，他惨到只有小孩帮他做的东西，他才能使用，都有呃城市教育的问题在其中。而且这些城市教育的问题是数位时代的素养的禁用的问题，是评估的问题。所以我到底有没有必要去看一个连标题都写不完整的？他们居然会这样，然后就顶过去了。<笑>就是了不了解，这就是钓鱼我的基本手法。如果我真的想要知道这件事，我有没有更好的方式取得这个素材？比方说，呃，什么谁周润发跟他太太大吵一架，居然发生了这些。如果真的很想知道周润发跟他太太有没有大吵一架，我一定要点这个嘛。我可不可以跳出来用别的方式？人际的管道也可以哦。哎，所以最近周润发怎么了？没有事啊，怎么了？嗯、哦，其实从头到尾那个都是，我们都知道嘛，点过去就房地产广告嘛，点过去就叫你买股票啊，点过去叫你干嘛的啊？对，都有都有城市教育的问题，只是它不是 c o 啊，应该是不同的阶段、不同的背景的人都有一种说法，让他知道他跟这些东西紧密紧密的联系在一起，他从来没有脱离过，他已经进入这个世是在社会了。
0: 老师这样讲，我就想到，因为我跟启全在办公室讨论的时候，我就会想说，因为我可能知道一些比较经济弱势，或者是他学学历、学科能力是有弱势的，我就会想说，哇，我我连要跟他讲，我以前虽然我都不知道怎么跟他讲了，如果我还如果还要跟他讲城市这件事情，我觉得是有困难的。嗯、但我觉得老师刚刚那样的解释，感觉比较有点像是说，如果你的呃能力已经足够，你也你也认识这些。机制了，那你你就会有一些层次的方法跟手段去接触到、嗯，就是跳脱这个游戏规则去达到你要的东西。嗯、那对于可能他自己没有办法用这些手段的人，至少他也要呃最低阶的意识到自己的行为，嗯、呃，他背后运作的是什么这样
1: 。对，或者是说，或者是说，也不要这么理所当然就就点来点去，因为这实在太太快速了。嗯，就是嗯。这个我我们不能说人家去点它就是错误啦，因为那个如果如果不是钓鱼文这么厉害，现在为什么社群小便都要学写钓鱼文，对不对？而是说，嗯，他们有他们为他们设计的城市教育或思位教育的主题啦。我们比较倾向，我跟那个谁贾青有一次去、啊、比较偏乡的地方，然后。呃，做一些他们去做一些宣讲，我只是去做观察而已。这样，那贾青的朋友很厉害的事情是，他们已经很清楚知道他们的受众就是没有要跟你在那边绕来绕去的，他就是会点下去的那种人。那他就让他点下去，点下去之后就说：“哎，有看到什么？每个人讲一下。”哦，我看到房地产广告，我看到什么？然后就会有几个人是怎样怎样的，好，就看到了之后就说：“所以你刚刚是点他是为了房地产买房地产，不是啊？”好，那我们再来一次哦，就是再再一次再，在几次里面你会点到你自己要的东西。你现在把所有人的人赖打开，人家传给你的东西裡面，你们几次里面你会点到你不要的东西，你自己就算得出来这个比例有多高。我觉得大致知道就好。然后，然后我们才从他们，他们才就说、是、假晶的朋友才从他们的经验里面去带说，你知道如果有只要有一个是假的，你就被假讯息接触到。嗯，然后。他们甚至会很大胆说：“这个要不要传？这个要不要传？要不要再转传给别人？”<笑>他们会他们会迫许他们到那个情境里面说：“传一下，传一下，传给我好了，传给我好了，试试看他家传给我什么这样子。”他们就是在他原本的行为里面去建立那个可能的，我们现在叫反思嘛，但是没那么严肃啦。其实就是你原来的行为里面就会夹带这个东西啊。Try and error 总有一次会
2: 正确。哎
1: ，没对不对？<笑>然后我觉得这种。高度实验性的，而且高度介入日常生活，原本的脉络的，其实对于这样这样的一批，我们在就是在,在呃数位落差里面，呃技能落差比较严重的人，所谓的技能落差就是他不是没有工具哦，他只是比较不知道该怎么去 approach 他要的资讯的这种人，其实是可能是蛮有效果的，所以我才说我们其实很多 N P O 都有他自己专场的事情，所以媒体说想推动，像数位时代媒体市是真的要不同专场的 NPO 或者是学者或者是官方一起合作。有人是很大规模的就降低出题率，有人是一次一次的讲五个人讲四个人，一次一次的去讲。那你要给他足够的资源让他去讲，才能全面。你如果这个都没有，每一次他们都是募款的话，那那什么时候没有呢
2: ？好，我又想问一个没有提供给老师的问题。还<笑>就是。我会觉得素养教育会不会推动到最后，可能会造成另外一种落差，或者是严重一点，就是文化霸权的样子。因为我们可能会期待有素养的人是某一种样子。那如果他真的就是他在过去的生活中导致他可能要达到我们期待理想的那个样子会有困难的话。那这一群人是不是新的落差的那个地方，或者是我们会造成一种有素养的文化霸权
1: ？哎、欸，这件事情已经发生了。<笑>我跟你说，那个我现在忘记是英国吗？好像是英国的那个媒体素养相关的指令啊。他们在哦，英国没有错，他在二零二二到二零二三这个会计年度，他的目标就写说是。偏乡，或者是前一阶段媒体素养工作没有 reach 到的人，我这个阶段要做这件事。那为什么做件事？显然是有落差嘛。那他们，呃，我我们我们他这个他那个计划，我现在忘了叫什么名字，反正就是一个名字很长的计划。他就是二零二零年开始，每一个会计年就是八月到七月，八月到七月，前面两期做完了，第三期他们就开始思考前面没有 reach 到的人，就是你问的问题啊。为什么要去思考他们？因为第一个，他可能起步得非常晚；第二个，你如果做比较 massive， 就是大规模的活动时，他就是会被你丢掉的人。你就是要特别开一个计划去服务他们。这个东西只有国家可以做。我说真的，那个资源要，你要把它找出来的这件事有多难，然后找到之后，你要 reach 它，你要接近它有多难。你找他找到他之要用他听懂的方式告诉他，他应该做的事情有多难。他是三个男、四个男、五个男加在一起的这件事情，真的要大量的资源跟心力。但是我们从英国的例子上就可以看得到，不可能不做。你如果不做，你就是在阶级化你的社会啊。嗯，所以确实会有。
2: 好，从这五个议题呢，其实可以发现媒体的问题其实一直就是那些，只是他可能会换汤不换药，换一个样子来跟你见面。像例如就是我们以前会觉得，呃，观点的单一对媒体素养或是媒体适度可能是危险的，但是现在可能是管道的单一反而才是危险的。那我觉得我们这一集可以给国高中老师的一些想法，可能在于就是，其实呃，我们究竟要帮学生解决什么问题？我们究竟要透过媒体素养教育帮学生什么问题？可能是呃，国高中的老师可以透过这一集来进一步想一下的。好，那这一集的节目就到这边喽，大家拜拜。